0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Ilusões Perdidas a obra de Honoré de Balzac filmada novamente por Javier Janoli. O Bom Patrão interpretado por Javier Bardem num filme de Fernando León de Aranoa vamos ouvir uma entrevista exclusiva com o realizador espanhol Uma retrospectiva curta de Jorge Jacom no Cinemax, Past Perfect, é o primeiro filme que exibimos na RTP2. As ilusões perdidas voltam a ser filmadas por Javier Giannoli, a jornalista Lara Marques Pereira entrevistou o realizador francês no Festival de Veneza sobre esta produção de época que se revela bastante atual e conta-nos como foi filmada esta comédia humana a partir do clássico da literatura do século XIX.
2: O retrato da Sociedade Francesa, tirado por Honoré de Balzac com o nascimento da atividade jornalística, é uma possível observação do mundo atual. Como constatou o realizador Xavier Giannoli, que adaptou ao cinema o romance Ilusões Perdidas, publicado em
3: 1837.
4: Ele é um visionário que viu o que era o mundo moderno, viu o liberalismo económico e a forma como a sociedade iria estar em luta e em conflito e iria ajoelhar-se perante o dinheiro.
3: A civilização completa vai mettre un um okay. genou à terre tout to, uh,
2: kneel down
3: to kneel down in front of money and, uh, and, and this for me it was
4: para mim isto era humano e político era um mundo
3: complexo the a complete world j'ai besoin de travailler monsieur je respecte énormément le métier de journaliste et tu crois que c'est quoi mon métier
5: vous éclairer les gens sur l'art le monde
3: jornal
4: Acho que para qualquer rapaz ou rapariga que ler este livro é uma história de iniciação. Acho que todos nós passamos por isso quando estamos a descobrir um lugar no mundo. Descobrimos as mentiras e o que está nos bastidores da sociedade através de um filme, da escola, em
3: todo o lado.
2: No centro da história está o jovem Lucien, interpretado pelo ator Benjamin Voisin, um poeta de província que ruma a Paris, incentivado pela amante, uma mulher sofisticada e muito influente dentro da elite cultural. E Acho que o Lucian é um
5: jovem que tem um longo e doloroso caminho de emancipação a percorrer e no qual coloca tanta esperança que fica desapontado com o que lhe
3: acontece. Ele
5: é muito frágil e ao mesmo tempo tem muita beleza e é uma pena que tenha o desfacho que teve.
3: C'est tellement dommage que ça soit passé à ça, quoi.
1: J'aimerais beaucoup vous
6: présenter quelqu'un.
3: Il nous vient dans le Goulême. Lucien de Rubinpré, pour vous servir.
6: Pour lui, la poésie est une chose sacrée.
0: Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble
2: Em Paris, a revolução industrial é acompanhada de uma revolução intelectual, liderada por quem paga mais aos jornais. E há muitas semelhanças com
3: os nossos dias.
4: Eu quis respeitar o movimento do livro e a ideia do livro sobre a chegada da Revolução Industrial. A informação estava a transformar-se numa indústria. Nesta altura, muita gente percebeu que podia ganhar dinheiro com jornais. Não é exatamente assim hoje em dia. Por isso coloco a questão de como serão os jornais sem papel e sem
3: tinta. O de
7: la mauvaise foi de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire
5: je te baptise journaliste
4: tudo que se fala no filme sobre notícias falsas está no Le livro. Dark. Por exemplo, o jornal O Pato, nós temos em França um jornal muito famoso que é O Pato Solto. Sempre que há um escândalo em França,
3: vem do Pato Solto.
2: Lucien é um talentoso poeta que sonha em ser publicado, mas depressa percebe que é preciso alimentar uma engrenagem em que o poder está nas mãos de quem tem mais dinheiro. O sucesso e a fama acabam por chegar a Lucien mas nada é duradouro numa sociedade em constante mudança, tal como acontece nos dias de hoje, em todas as áreas, mas especialmente no cinema e no entretenimento.
3: E é verdade que a diferença que tenho com ele é que eu aussi também... Le... A
5: diferença entre nós é que eu sinto que este mundo pode ser muito violento e, por isso, prefiro retirar-me e manter-me um pouco mais na sombra.
2: Xavier Giannoli filmou em cenários reais em Paris e atento aos detalhes sublinhados pela escrita de Honoré de Balzac. Para mim, era muito importante fazer
4: um filme passado no século XIX com aquele guarda-roupa e em cenários reais, filmar em Paris. Pensava no cinema de Visconti e queria que tudo fosse perfeito, porque é uma forma de civilização. A mulher mostrar a mão ou um casaco? e, claro, a linguagem e o vocabulário que
3: usam. Uh, the was... Para mim,
4: era importante fazer um filme sobre a beleza da civilização francesa
3: e europeia.
2: Para retratar o glamour das elites do século XIX, Xavier Giannoli reúne um elenco de luxo onde figuram, além de Benjamin Voisin, o realizador e também a ator Xavier Dolan e ainda Cecile de France, Jean-Balibar ou Gerard Depardieu para jean ali o vasto elenco recheado de personagens ricas foi uma das dificuldades do filme.
4: Quando estava a escrever, o grande problema era mesmo ter tantas personagens, porque isto faz parte da comédia humana. É difícil encontrar uma harmonia. Não podemos esquecer um deles, por algum tempo, nem as emoções ou o passado de cada um deles.
2: O olhar irónico e futurista de Honoré de Balzac sobre o mundo de outro tempo tão igual ao nosso é aproveitado com mestria por Xavier Giannoli em doses equilibradas de ritmo e dinâmica, beleza e sátira. Uma história de outro século com ecos evidentes na atualidade.
1: época, o cineasta francês quis captar a matriz da sociedade moderna, filmando uma época sem princípios morais e identificando a verdade que se esconde na mentira.
0: O regresso a Balzac no cinema acontece com Ilusões Perdidas, uma comédia humana do século XIX, um clássico da literatura numa ambiciosa produção de época, um filme da seleção oficial do Festival de Veneza que estreia agora nos cinemas nacionais.
1: Bom patrão é uma personagem interpretada
7: por Javier Bardem. primeira leitura, dizes, que tipo mais
5: Numa primeira leitura, pensei que este tipo é desagradável pelas coisas que faz, mas isso não ajuda à interpretação. Por isso é necessário criar empatias e pensar que ele tem as suas razões e tenho de encontrar essas razões. E essa é parte divertida e também didática da interpretação. Poder ver a realidade de outro ponto de vista intelectual e também experiencial. Isso abre os horizontes, mas é um personagem que às vezes era difícil defender, tendo em conta o que fazia.
7: Sí, é um personagem que às que, que vezes me parecia difícil de defender por o que fazia. Temos muito que celebrar. Que graças a vocês, hoje somos finalistas do premio que dá o Gobierno Regional à excelência empresarial. Essa, essa, essa capacidade de obter. Essa
5: capacidade o poder, de ter o poder é divertida de, de interpretar, mas não. deve ser um terror de viver assim, sobretudo quando é. não se tem consciência não, não sei, do que é, é. se faz é. aos é. outros. É. Mas é muito divertido é. de é. interpretar. Mas,
7: não. Mas, interpretar é Pero, -los divertido, claro. Ha pedido permiso para entrar ao baño da fábrica. Aqui estamos! Nosotros nos afastamos! Que agora eu devo entrar? Capital.
2: Capital. general! Que general!
7: No, no le dejas. Es que dice que está mal del estómago. Bueno, pues... que se vaya a cargar a casa de su mujer. Va a ser peor, va a ahí. Toma, no le dejes entrar al baño, ¿eh? Poder, o pior crime que ele pode abuso de poder.
5: crime cometer é exatamente o abuso de poder. Atropelar os direitos fundamentais, inclusive a ética e a moral dos trabalhadores, para ser reconhecido com um prémio. Isso é bastante deplorável. Isso já é bastante
7: deplorável. O equilíbrio é muito importante. Uma mulher, e se necessita? Compre um botão de oxígeno
8: ou que cojones a gente? A tem que. Lugar na balança, para a medida seja santa.
7: Sim, sí, há muitas ocasiões para poder fazer um abuso de poder, como dizia Fernando, cual seja qualquer seja o trabalho que hagas.
5: ¿no? Há muitas é, ocasiões para ter... cometer abuso de poder, seja Eu qual, qual se for se o se meio se em que se é, trabalha, basta ter algum poder. Mas não sei se isso é ter êxito. Para mim, ter êxito é estar bem comigo próprio e ser eticamente correto com o próximo. Não sei, eu gosto de acreditar que as pessoas são boas e que a maioria age corretamente, mas claro que há imensos escândalos em torno de pessoas que não agem de forma correta. Há que reconhecê-los e acabar com isso.
7: claro, há muitos escândalos de gente que se porta especialmente mal, e há que reconhecê-los e não
1: Javier Bardem, no filme O Bom Patrão, que foi apresentado no Festival de Cinema de Donostia, San Sebastián, no ano passado. É uma sátira sobre o mundo do trabalho atual, a precariedade, as relações laborais. O Bom Patrão está indicado para o Oscar de Melhor Filme Internacional e foi nomeado é candidato a 20 Goiás, Prémios da Academia Espanhola de Cinema, o que é um recorde na história do cinema espanhol. Nunca um filme tinha sido tão bem nomeado. O realizador Fernando Leão de Aranoa é nosso convidado. Olá, Fernando. Bem-vindo ao Cinemax.
8: Muitas obrigado. Uhum.
1: Parabéns pelas 20 nomeações para os Prémios Goya da Academia Espanhola
8: de Cinema. Esperavas tantas nomeações? Pois pues, não, 20 são muchísimas. E eu creio que no, nadie podia esperar algo assim, não? Não,
9: 20 nomeações são muitíssimas. Não podia esperar algo semelhante. É um recorde. Nunca tinha sucedido. É verdade que tínhamos a esperança que podia ser nomeado, porque o filme, quando estreou no Festival de San Sebastián, foi recebido de forma muito calorosa pela crítica e pelo público e a própria Academia Norte-Americana de Cinema tinha pré-selecionado o filme como representante espanhol ao Oscar de melhor filme internacional. Contávamos que teria nomeações, mas não tantas. É uma grande surpresa, uma maravilhosa surpresa, que tenham sido nomeados oito atores. É quase todo o elenco.
8: É uma grande surpresa, uma maravilhosa surpresa para mim, porque é praticamente todo o elenco da película nominado.
1: Como é que se explica o êxito da película?
8: Pois, eh, me gostaria de poder explicar numa fórmula, não? não. sei se existe. Não? Uhum. Eu creio que a película habla de coisas que nos caem cerca a todos, não. Fala de um ecossistema de, de trabalho. La...
9: Não sei se existe uma fórmula. O filme fala de realidades que nós conhecemos, de um ecossistema de trabalho, de como as relações pessoais e profissionais se misturam. É uma fábrica industrial de balanças e é um lugar onde acontece um certo abuso de poder, não só por parte do patrão, também entre os trabalhadores. É um ecossistema onde as relações pessoais e profissionais estão muito viciadas. E eu creio que todos conhecemos isso muito bem. Além disso, é uma sátira. O filme tem elementos dramáticos e também tem humor, humor ácido, obscuro. A mistura de humor e drama foi bem recebida pelas pessoas. Acho que elas gostaram do tom.
8: humor oscuro por momentos, mas eu acho que essa mezcla de humor e de drama, que a mim me gusta muito como espectador, acho que a gente a recebeu, a acogiu muito bem. Ele ha gostado o tom em que está contada a película, com esse humor.
1: E como é este chefe, Rúlio Blanco, interpretado por Javier Bardem?
8: bueno eu acho que. Javier efectivamente interpreta al al patrón, al buen patrón, el, el dueño de la de la fábrica. ¿No? Él es es un hombre muy carismático, como has dicho, con com muito talento para embaucar, para levar a gente, Creio
9: que Javier interpreta o bom patrão de uma forma carismática. Como dizes, tem muito talento para levar as pessoas onde quer. É um chefe introvertido na vida dos seus trabalhadores, quando os vê inquietos e distraídos. Aborda os problemas pessoais deles, mete-se até nos problemas sentimentais deles, indo mais longe do que um chefe deveria ir. Interessava-me essa ideia de um chefe paternalista e demasiado metidiço, que tem um objetivo final de que as coisas da empresa corram bem, que a produção funcione e obtenha os benefícios que deseja. É alguém que tem um certo poder sobre as pessoas que o rodeiam e depois não hesita em deixá-las cair.
8: Como alguém que tem um certo poder sobre a gente que lhe rodea e quando chega o momento não duda em utilizá
1: Há algo de real neste chefe e também nesta fábrica de balanças de precisão
8: Bom, há muitos. Eu acho que, eu diria que não está inspirada em história, está, en... está inspirada em milhares de histórias reais, em en... muitos, em muitos lugares de trabalho onde isso acontece.
9: Há muitos. Penso que há muitos. Detesora, Muitas histórias reais em muitos locais, locais de trabalho. O paternalismo não sucede só nas relações laborais, também acontece nas relações pessoais e sentimentais, onde há uma estratégia de dominação e de controlo. Não me baseei numa história concreta, mas conheci trabalhadores que passam por isso isso e um empresário que fazia isto que vemos no filme. Um dia contou-me que estava preocupado com um trabalhador que andava distraído no trabalho por causa de problemas sentimentais e ele apresentou-lhe outras mulheres, o que me pareceu uma ideia muito louca. Podia ser divertida, mas servia para contar algo mais sério e abordar esta ideia de abusar dos trabalhadores.
8: é que essa maneira de de, de patrocinar ou de, ou de aproveitar -se de seus trabalhadores. Não? O filme
1: é uma sátira social e política sobre o trabalho. Existe um contexto na realidade laboral espanhola que justifique uma película como
8: esta nos nossos dias? Bom, bueno, eu acho que, que este tipo de práticas laborais, em las que o trabalhador está muito em desventaja, são muito habituales. Não? Eu acho que, sem dúvida, existem. Se reduz às vezes o emprego à custa de Diria que
9: este tipo de práticas laborais em que o trabalhador está em desvantagem é habitual. Por vezes, reduz-se o emprego através da precariedade do trabalho de troca de certos serviços por tarefas de pior qualidade. As reformas laborais recentes em Espanha conduziram a essa precariedade e ao despedimento dos trabalhadores. Isto está no filme e quero que seja a paisagem de um emprego mais precário. Mas interessava-me mostrar que os trabalhadores também têm culpa do que sucede porque não existe entre eles uma relação de solidariedade, não existe uma identidade de classe que permita estarem juntos e defenderem-se quando há este tipo de problemas. Cada um olha por si, são individualistas, há muita concorrência, o que a própria empresa favorece, claro. Empeçava-me contar isto, quando não há apoio nem solidariedade, tudo fica mais difícil. Há uma personagem que é um trabalhador que foi despedido, e acampa em frente da fábrica em protesto e fica muito só porque ninguém vai ao encontro dele para cumprimentar ou perguntar o que precisa porque todos têm medo de serem despedidos.
8: Ninguém uhum. cruza lá na calle para para apoiá-lo, cruza para dar-lhe alguma mão para perguntar-lhe o que necessitas porque todos têm medo de que se hacen esses serão os seguintes a serem despedidos.
1: É um filme sobre o exercício do poder, sobre a relação dos trabalhadores com um patrão, com um chefe. Uhum. Uh, o que é que marca mais as relações laborais nos nossos dias, a ambiguidade ou a impunidade? Apetece-me perguntar depois de ter visto o filme.
8: Pues, quizá ambos, não? Eu acho que a impunidade está aí, não, porque em en entornos como o que descreve a película, tão cerrados, é quase um microcosmos, não? Eh, creo que se si não existe essa força de la que eu antes, não, essa união de la que eu antes
9: Talvez as duas coisas. A impunidade existe porque em ambientes como este, que vemos no filme, num microcosmos onde não existe união entre os trabalhadores, eles perdem ferramentas para se defenderem do poder. E a ambiguidade também, porque muitas formas de poder exercem-se de outras maneiras, através das redes sociais, quando alguém averigua se um trabalhador saiu à noite foi uma festa se tem noivas, se uma trabalhadora está grávida. A linha de intimidade e da esfera pessoal é ultrapassada, muitas vezes, e esses fatores são considerados na hora de empregar alguém. É a despersonalização das relações laborais que também me interessa. E agora com a pandemia, muitas pessoas trabalham através de aplicações e devemos pensar como isso se reflete nas relações de trabalho. Se por vezes é difícil defender um companheiro, torna-se muito mais difícil quando o conhecemos porque cada um de nós está a trabalhar em sua casa, e isso dificulta o fortalecimento dos laços entre as
8: pessoas. Se já é difícil, às vezes, sair em defesa de um companheiro, o é muito mais se nem sequer quer conhece esse companheiro, porque cada um de nós está trabalhando em sua casa. E eu acho que isso dificulta que esses laços, essa união, essa força entre os trabalhadores existam.
1: O chefe é um fabricante de balanças de precisão. Para obter êxito económico, é necessário calibrar ou descalibrar tudo muito bem?
8: <risos> Bom, eu creio que ele faz casi o contrário, não? Ele para terer esse éxito o que faz é trocar a balança, não? Descalibrar, como... <risos> trocar, não? A trucar, a, a, sim. Calibrar,
9: pero Ele calabrar, faz o contrário, <risos> coloca é, 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 algo colado debaixo é é, 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 do prato para que a balança acuse a medida que, que ele quer. Gosto muito da metáfora é, das é, balanças porque são é objetos que fazem parte das nossas vidas. Estão no supermercado, por exemplo. E pensei. Alguém fabrica isso. Podia ter pensado noutro produto. A história também funcionava, mas num tempo em que falamos tanto de equilíbrio, equidade, a balança acaba por ser esse símbolo universal. E por isso agradou-me colocar esse símbolo num lugar tão desequilibrado e onde as relações estão descompensadas. No filme vemos uma balança na entrada da fábrica que é a primeira balança fabricada há mais de 50 anos e ela está mal calibrada, o que incomoda muito o patrão porque eles fabricam as balanças e não podem ter uma distorcida na entrada.
8: E nunca conseguem realmente equilibrá-la, porque é uma metáfora de sutileza.
1: O papel da personagem do chefe Julio Blanco esteve sempre pensado para o ator, Javier Bardem.
8: Eu lhe contei alguma vez como sou? Eh, no... Eu comecei trabalhando minha carreira como guionista. Então, como guionista, não, um não se pensar nos atores, porque não te permitem, não. Logo chega o diretor.
9: Eu comecei como argumentista assim, e nunca né? podia pensar Isso. primeiro nos atores, porque não ia dizer não ao no realizador no ou produtor, então, então, ao produtor gostava, qual seria o, o ator. Portanto, o escrevo problema, pensando no vazio, como se fosse uma personagem assim, inexistente. Quando concluí o argumento do filme, tornou-se evidente que poderia ser Javier Bardem, porque já tinha trabalhado com ele. É
8: maravilhoso. E pensei que podia dar carisma, força, humor, também a mesquinhez, a esta personagem. Podia dar-lhe ao personagem tudo isso que necessitava, carisma, força, humor e também a sua que Todo esse abanico de colores, Javier lo podia trazer maravilhosamente.
1: No dia 8 de fevereiro, vamos saber se o filme está nomeado para o Oscar na categoria de melhor filme internacional. O que esperas e o que é que isso significa para ti?
8: Bom, eu acho que é difícil. Não é bom esperar nada, não? Porque eu confio em que... que bueno, A película, sabes que, passou o que chamam ali o shortlist de 15 películas...
9: Não espero nada. O filme integra uma lista de 15 filmes escolhidos após uma seleção inicial, num conjunto de uma cena de filmes. Eu e o Javier Bardem estamos a trabalhar mostrando o filme em colóquios para o explicar e defendê-lo. Temos confiança no filme porque fala de temas importantes como humor, mas há outros filmes bons que foram aplaudidos em festivais europeus. Estou consciente da dificuldade, mas não perco a esperança. Com um pouco de sorte, estaremos entre os cinco finalistas. E la vez
8: sei que aí em frente há películas muito boas, películas muito aplaudidas que nos grandes festivais europeus. Eu sou consciente da dificuldade, mas não perdo a esperança. Penso que, se que, que si temos um pouco de suerte, podemos entrar entre essas cinco películas. Uhum. Fernando, obrigado. Obrigado a ti
1: Um uhum. prazer na conversa. Muitas felicidades e até à próxima. Até pronto.
0: O Bom Patrão, de Fernando Leão de Aranoa, com Javier Bardam. Uma sátira laboral, um sucesso do cinema espanhol, que já está em exibição nos cinemas nacionais.
1: Cinemax na RTP2 e também em sala. Vamos ao Nimas este mês, como é habitual. A sessão mensal acontece na última quarta-feira de cada mês e a primeira sessão Cinemax no Nimas é dedicada ao Jorge como que é nosso convidado. Temos uma retrospectiva curta também na televisão, que começa esta noite com a exibição da última curta-metragem do Jorge, Past Perfect. Vamos ver o filme daqui a pouco e vamos podê-lo ver em sala em 4K também promovendo um encontro entre o realizador e o público uh, no Nimas é uma forma de assinalarmos a chegada do Jorge Jacome à longa-metragem uh, Supernatural, é assim que se chama a primeira longa-metragem do Jorge Jacome vai ser apresentada em fevereiro no prestigiado Festival Internacional de Berlim ou seja, na Berlinale e o Jorge está connosco Olá Jorge, boa Olá. noite
6: Obrigado pelo convite, Tiago Bem-vindo,
1: de nada abrimos aqui a retrospectiva curta uhum. que tem dois momentos aqui com três filmes sobre os quais vamos falar nas próximas noites e com esta ida ao Nimas parabéns pela seleção para a Berlinale
6: Obrigado, Obrigado.
1: E já agora, daqui a pouco vamos estar no Nimas daqui a uma semana queres convidar os espectadores a irem ao nosso encontro?
6: Sim, porque ver curtas em casa é ótimo, mas no cinema ainda é melhor. Uhum. E, e, e eu acho que nesta altura, que, que estamos muito habituados a estar uh, em casa e a, e a consumir uh, filmes, séries, telemóveis uh, em casa, é importante não nos esquecermos que, que os filmes foram feitos, ou são feitos, para ver também no, no cinema. Por isso, uh, venham, venham ver, venham ver os filmes. Ao, ao cinema, eu vou estar lá a conversar uh, e vemos os dois filmes e, e podemos falar todos um bocadinho uhum. uh, sobre aquilo que vimos.
1: Sim, fica esse convite do Jorge uh, para que se juntem a nós uh, no Nimas na última quarta-feira uh, do mês com um programa onde vamos juntar ao passo de Perfeito Flores, um filme que já foi programado aqui na televisão, no, no Cinema Axe Curtas, uh, num outro num outro contexto. agradeço essa junção dos teus filmes mais recentes Flores e Passo Perfect, achas que vão combinar bem?
6: Acho que vão combinar muito bem e é sempre mais fácil falar dos últimos filmes do que aqueles filmes que já fizemos <risos> há muito tempo atrás, por isso são os filmes que eu, que, que eu consigo falar melhor e que consigo ter até uma relação mais próxima com eles
1: Jorge, isso é curioso porque nós vamos fazer uma viagem no tempo como eu explicava no início da sessão, na abertura, uh, vamos entrar e, e vamos perceber porque em vários momentos, porque é que estamos, enfim, numa outra dimensão, do ponto de vista do espaço também do tempo, porque isso tem a ver com as, com as narrativas uh, que, o Jorge, que o Jorge desenvolve. Mas nós vamos fazer aqui algo que, que em boa verdade, nunca sucedeu quando encadeamos somos do mesmo realizador convidado no Cinemax, que, que é ir do presente uh, para o passado. Uh, estamos de acordo com esta sugestão mas tu claramente achas que é uma ótima ideia, porque Acho. é que é uma boa ideia começarmos com o Passo Perfeito, que é o teu filme mais recente e aquele sobre o qual tens mais facilidade em falar como dizias, e irmos recuando.
6: Acho que sim, até porque este setup está tudo feito para isso não é? parece que eu estou aqui numa sessão de, de psicanálise sim. a recuar e a pensar sobre aquilo que fiz e para perceber o que é que, que, é que eu posso vir a, a fazer e, e faz todo sentido começar com o, com o Past Perfect porque o, o filme é exatamente isso, é recuar atrás no tempo à procura de uma explicação para aquilo que sentimos no, no presente e que vai fazer alguma ligação com o meu primeiro filme fora de escola uh, do Plutão, que vamos ver daqui a umas semanas, é duas semanas, um, é. que também anda à procura de uma sensação que é difícil de, de explicar. Uhum. E por isso faz sentido esta, esta, esta análise para o passado, para percebermos o presente, para pensarmos sobre o futuro. Curiosamente,
1: é uma sessão muito bem arrumada, porque temos seis filmes do Jorge e exibimos três nesta retrospectiva curta na televisão, e a viagem no tempo começa com o um filme de 2019, o Past Perfect, uhum. vamos até 2016 com o Fiesta Forever e chegaremos a Plutão em 2013. Portanto, temos sempre aqui um intervalo de três anos em que aconteceram outras coisas na tua vida, obviamente, para além destes filmes, aconteceram outros filmes e aconteceram também atividades fora do cinema, relacionadas com, com artes performativas, outras formas de expressão, uhum. do ponto de vista também visual. A tua ligação artística é muito mais forte através do cinema ou através de outros projetos que tu desenvolves. Uh, e que tem outra dimensão, como eu referia. E o passo perfeitamente a ver com isso, porque Sim, ele, antes de ser isso. um filme, é um texto, é um texto é um e é, um é um texto teatral.
6: Eu, eu não sei se. Para mim é difícil responder isso se o cinema está acima, ou o que é que está acima de quê, porque é tudo uma grande misturada.
2: Uhum.
6: E, e, e dá-se o acaso de eu trabalhar maioritariamente em cinema, e os meus projetos serem mais uh, cinematográficos, ou, ou eu considerá-los filmes. Um, mas aquilo que eu vou fazendo no meu, no meu dia a dia e na forma como me vou relacionando com os projetos uh, eu, eu não os penso necessariamente como sendo uh, um filme ou para um filme e este filme que vamos ver hoje nasceu exatamente assim uhum. um, nunca, o que quando comecei a trabalhar neste projeto uh, não, era, não ia ser um filme não ia ser inclusive é um projeto meu, da, da minha autoria e foi um convite do Pedro Peninho Exatamente, que era do... e uma
1: saudação para o Pedro obviamente, que está na Gênese justamente o texto que vamos Sim. Uh, do alto de qual tudo te aproprias digamos assim
6: no filme que agora está no Teatro Nacional da Ana Maria II já não está no, no, no Teatro Braga um, mas foi um projeto que ele que ele me convidou, ele tinha escrito um texto e de alguma forma sentiu necessidade um, de o ilustrar ou ter imagens uh, para além do que do que, do que a cena e que, e que, que os atores e as personagens é um
1: outro plano uma outra é um dimensão. outro plano
6: exatamente então ele deu uma deu uma espécie de carta branca para eu pensar que imagens é que poderiam ser para este para este texto e, e foi isso que fiz e fechamos esse capítulo eu fiz essas imagens para esse espetáculo que, que estreou uh, na altura e que ainda hoje continua um, a percorrer vários vários teatros um, mas, passado um tempo, eu, 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 eu gostava muito dessa, dessas imagens que tinha feito e achei que tinha um potencial para ser um para ser outra coisa. Ainda não sabia que ia ser um filme, então comecei a retrabalhar essas imagens e a retrabalhar o próprio texto do uhum, Pedro, ia uhum. ia e a cortá-lo, e a transformá-lo. E esse projeto ia se transformando numa outra coisa. E depois, mais tarde, percebi que, que estava a transformar num filme. e... Hum, e foi assim que foi assim que o filme foi 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 nascendo foi foi através da experiência de ir trabalhando imagens e texto e ver o que é dava.
1: Que e há uma eu diria uma abstração do ponto de vista visual um, que é enquanto cineasta aquilo que tu acrescentas obviamente é, é a tua a tua visão uh, há um tratamento do texto que é muito mais objetivo é um é um filme que tem uma dimensão poética e uma dimensão política uhum. porque o texto o texto questiona-nos, interroga-nos enfim, coloca-nos lá está nessa relação uh, presente uh, passado uh, suscitando uma reflexão há uma opção muito interessante que eu gostava que comentasses é que é o texto que sobressai não há uh, a opção do narrador uhum. uh, nós somos confrontados com o texto, nós para percebermos aquilo que tu estás a pensar ou, ou, ou como, é que eu, como é que o teu pensamento nos pode afetar nós temos que estar atentos Uh, temos que ler o filme, uhum. correto? Não sei se concordas eu, com concordo. esta forma de... de temos colocar, que literalmente colocar, ler o questão. filme. Temos que ler o filme. Sim. Isso é um grande desafio. Sim. E é também um aviso a quem vai ver Exato. o filme a seguir.
6: Até, até, Uma chamada é, de atenção. Eu acho que é a primeira que vez isso. que o filme passa em televisão, não estou a falar em, em termos de serviços de Sim. streaming, estou a falar em termos de televisão aberta. live, aberta, e também estão tenho alguma curiosidade de perceber como é que o filme funciona de alguém que está a passar na televisão ou que está a ver neste momento uhum. e, e como é que é a sua atenção perante aquilo que está a ver e mais importante a ler o, o filme o a peça do, do, do Pedro Peninho já tinha esta componente muito vincada uh, da, da psicanálise e a peça em si são é um é uma é, uma persona, é um são são duas pessoas em palco mais o Pedro e é uma, uma espécie de psicanálise a um a um humano a um vestido de, de dinossauro. E o filme não tem essa perspectiva tão tão imediata. Um, então o que eu pensei quando estava a montar o filme e quando estava a criar o filme, quando estava a dizer que o filme foi nascendo porque estava porque esteve em criação, foi transformar o texto não como um narrador mas, e a psicanálise não para com a não para com personagens, mas como se fosse uma sessão também com o próprio espectador. Então, a sessão de psicanálise é entre o filme e o espectador que o está a ver ao mesmo tempo. Então, quando estamos a ler, não, não temos a certeza se está a ser direcionado a nós enquanto espectador, uhum. se são duas personagens que estão a falar, se é o próprio filme a falar com ele próprio. Exato. Então, essas questões vão, vão se levantando e, e fica uma relação entre talvez mais pessoal porque o texto de alguma forma também parece que está a falar connosco como não estamos a ler a nossa atenção até se calhar duplica passa a ser uma coisa muito mais íntima e de uma relação do espectador com a própria imagem que está a ver
1: uhum. Há aqui obviamente uh... Um, um sentimento dominante que é o saudosismo do passado, é uma questão muito portuguesa mas não é, uh, não é só uma questão portuguesa uh, como é também colocado na, na peça uh, diz respeito a outras cidades outros países, de resto isso está, está na sinopse uh, qual é a tua, a tua sensação nesta relação presente uh, presente passado tens, tens também uma relação saudosista com com este passado e achas que o nosso presente é demasiado imperfeito?
6: Eu acho que o filme também tem uma atitude irónica para com esse para uhum. com esse saudo, saudosismo e o que o filme faz é que quanto mais regressamos e porque existe esta ideia de, de antigamente é que era bom, quanto mais regressamos mais nós vemos enquanto humanos das, das desgraças que, que, que aconteceram e que nós próprios as, as fabricamos e, mas, e, e, e nós temos esta coisa da saudade ser tão, ser tão portuguesa e, e o que o texto do filme também eh, levanta é que este sentimento que é tão difícil de descrever de e que nós nos orgulhamos de dizer às pessoas estrangeiras eh, de que a palavra saudade é impossível de traduzir na verdade outras civilizações outras línguas, outras culturas têm palavras ou têm acontecimentos históricos que, que que, que tem que tem, tem basicamente a mesma a, a mesma dimensão, o lado disto exatamente.
1: Jorge, vamos ver o filme? Vamos a isso. Uh, porque o filme fala muito e nós já estamos a falar há um bom bocado. Vamos deixar tudo para o vamos filme. Vamos iniciar esse, esse momento psicanalítico e convocar os nossos espectadores para essa viagem. Sim. Até à próxima sessão. Uh, vai ser diferente, vai ser festiva, não é? Vamos ver. <risos> vamos ver. Jorge, já como nosso convidado para esta retrospectiva curta, como é habitual o cinema, que se inicia o ano com um realizador em foco uh, e este é é o penúltimo filme do Jorge mas ainda podemos dizer que é o mais recente ainda não conhecemos a longa teremos a oportunidade de a ver mais tarde e também de falar sobre a longa metragem numa outra sessão vamos então uh, entrar nesse momento psicanalítico nesta noite de curtas no Cinemax estreando em televisão o Past Perfect um filme que tem que ser lido
0: o Cinemax exibe três filmes de Jorge Jacom na RTP2, Past Perfect, Fiesta Forever e Plutão. Na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro, o realizador vai estar numa sessão Cinemax no Nimas, em Lisboa, às sete da tarde, para falar com os espectadores após a projeção de Flores e Past Perfect, as duas últimas curtas-metragens que realizou.
1: 28 e meio, é a segunda longa-metragem de Adriano Mendes.
4: E a conferência, gostaste?
2: Já tive em melhores, mas foi boa.
5: E para amanhã, sentes-te assim, preparada?
2: De
1: um drama urbano, cosmopolita, um filme sobre o cotidiano de uma mulher em Lisboa, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: Correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira Sonorização de Rui Fonseca Pós-produção Edgar Barbosa Banda sonora original de Cinemax Composta por Nuno Miguel